0: Bem-vindos a mais um episódio do Simples Vinho comigo, Fabiana Kinosaisen. Conforme prometido, temos o segundo episódio sobre o Taste em 2023, focando na área premium. O Taste em 2023 vai rolar nos dias 23, 24 e 25 de junho em São Paulo. É um evento do grupo Víssimo que engloba Gran Cru e Vino e que vai apresentar cerca de 200 rótulos para degustação. Serão dois tipos de ingresso, o normal, que a gente já comentou no episódio passado, em que você vai poder provar cerca de 140 rótulos, assistir às aulas Flight, que são mini-aulas de 30 minutos, ensinando sobre vinhos, comparando terroirs, uso de madeira, Itália de norte a sul, Portugal de norte a sul, etc. Além dos petiscos e água, que vão estar disponíveis nessa área de degustação, queijos, embutidos, pães vai ter restaurante de verdade no rooftop, onde você vai poder sentar e comer, de verdade. Os restaurantes que vão estar presentes e os horários das aulas Flight, você confere no site tasting2023.com e no episódio anterior em que eu entrevistei o Vini Santiago, sommelier do grupo, e a gente falou disso tudo, deu dicas de vinhos que a gente acha mais legais, estratégias para você extrair o máximo, ter a melhor experiência nesse evento, dentro, claro, daquilo que é a sua praia. Quer só vinho tinto, quer só vinho madeirudo, quer só os vinhos mais caros, só champanhe, enfim. Porque se você não se prepara, chega na hora e você fica paralisado, perdido, diante daquele mar de escolhas. É o paradoxo das escolhas. E eu adoraria contar uma história muito legal sobre esse paradoxo, mas hoje não dá tempo pra devagar, porque o episódio tá intenso. Eu recebo então o Vini de novo, pra falar mais sobre a área premium do tasting, que tá realmente paralisante. O Vini me mandou a lista dos vinhos, que são cerca de 60 rótulos, e a minha ideia era selecionar alguns pra destacar, mas eu congelei. Achei injusto mesmo destacar de acordo com o meu gosto, que provavelmente vai ser diferente do seu. Então a gente decidiu, eu e o Vini, falar de todos os vinhos e se organizou de um jeito bem legal, olha só. Tipo, uma horizontal de Chardonnay, então vai ter argentino comparado com Chablis, com Codebone, com um Chardonnay da Sicília, que o Vini disse que tá impressionante. E aí a gente fez a mesma coisa com outras uvas. Então, Cabernet Sauvignon tem super Toscano, tem no Napa, tem na América do Sul, tem um roteiro com três Brunelos e um Chianti Reserva Superior e 100% Sangiovese. Enfim, é um jeito de saber o que vai ter lá disponível para provar e ajuda a se organizar para você provar tudo que for a sua praia e não perder nada. Para ajudar ainda mais, tem um barulhinho de taça um tintim separando cada um desses mini roteiros e eu também coloquei rótulos na descrição do podcast com o minuto exato em que cada um dos roteiros está para você poder voltar e consultar sem muito drama. Pessoal na área premium ainda vai ter as masterclasses com os produtores e alguns deles vão trazer vinho na mala e quando eles trazem vinho na mala, meu amigo, é matador. E por fim, importantíssimo, desconto. Achei melhor falar aqui logo no início, porque no outro episódio ficou pro final, tem gente que não chega até o final, né? Comprando dois convites, você tem 20% de desconto usando o cupom NAMORADOSTASTING, tudo junto. É uma promoção de dia dos namorados, mas você pode levar quem você quiser. Bora começar logo então! E a gente já começa com spoiler.
1: Então, deixa eu dar uma dica aqui, um spoiler. Vai ter um aplicativo para ajudar o pessoal a se organizar na feira, a se encontrar, marcar os seus vinhos favoritos, comentar os seus vinhos. Lá no evento vai ter totens com um QR Code para você poder baixar o aplicativo.
0: Um pouquinho agora sobre as masterclasses.
1: Ainda está tendo alguns ajustes né, dessas... Masterclasses, mas a gente vai ter na sexta-feira uma masterclass de Nieport, uma de Nieto Senetina, uma de San Marzano, Chateau San Michele dos Estados Unidos, Cobus e Brancaia, que é da Itália da Toscana. Aí nós temos no sábado oito masterclasses. Então a gente tem DFJ da região de Lisboa. Temos uma comigo, né, falando sobre ícones da Península Ibérica. Temos uma de Gramona, e uma de Vila Sandy, então duas espumantes, uma espanhola uma italiana, Quinta do Valado, do Douro, Planeta, da Sicília, uma Masterclass da Enocultura, conduzida pelo Paulo Brammer, que vai falar de clássicos do Novo Mundo versus clássicos do Velho Mundo, e Zucardi no sábado. E no domingo, a gente tem oito Masterclasses também, começamos por uma de para falar de Borgonha, o Paulo Brammer vai estar voltando da Borgonha temos uma Masterclass de Castel, que é de Bordeaux, na França, Ricossa, da Itália, do Piemonte, Leida, do Chile, Zucardi da Argentina, Nieto Senetiner, uma de Etiveria, com vinhos naturais, e uma de Antônio Massanita eh, sobre vinhos do Alentejo.
0: E aqui tem uma dica legal, olha. Se a sua pegada for mais essa de explorar, aterroar, comparar diferenças... O ideal não é ficar só na área premium, porque tem vinhos rótulos muito legais que estão na área comum e que vão ser úteis nessas comparações. Então o Vini vai falar agora de um exemplo de uma dessas masterclasses sobre Estados Unidos que usa rótulos que estão nas duas áreas e depois nos roteiros que a gente propõe ao longo do episódio, a gente também fala de vinhos das duas áreas, por exemplo se você quiser provar barolos não tem nenhum barolo na área premium, mas tem barbaresco e aí você pode comparar com os barolos que vão estar na área comum
1: então, por exemplo, o que a gente vai ter de Sam Michele no evento né? eles vão dar uma masterclass sobre vinhos dos Estados Unidos, né? sobre diferentes regiões então a gente vai ter no evento, na área geral o Beauty and Chaos Merlot, o Chateau Saint-Michel Merlot, o Earth Oregon Pinot Noir, o Saint-Michel Cabernet Sauvignon e o Heroica Riesling. E a gente vai ter um rótulo deles que vai estar disponível só na área premium, né, para quem, quem comprar o ingresso premium para o evento.
0: Bom, eu falei que eu fiquei atordoada e não foi exagero, tá? Então, eu propus ao Vini a gente começar a falar dos vinhos por país, e aí, enquanto ele estava falando, surgiu a ideia de fazer essas comparações entre as variedades nos diferentes terroirs. Então, a gente vai começar falando de Zucardi e daí a gente muda.
1: São vinhos espetaculares. Vamos lá. Uh, Fóssil Chardonnay é, se não é o meu vinho branco favorito da Argentina, está no top 3. E não é só gosto pessoal, ele é um dos melhores brancos argentinos, com certeza. É um ícone da Azucardia, um chardonnay 100%, de São Paulo e Tullujan, no Vale de Uco. É um vinho que tem uma acidez total bastante importante, porque aqui a gente está em Vinhedos a 1.400 metros de altitude, 300 metros do início da cordilheira. É, aqui a gente tem um leque aluvial, né, no nessa região, o leque do rio Las, Las Tunas. Né, a gente está na margem direita do Las Tunas. Uh, aqui... O solo tem uh, um cascalho coberto por carbonato de cálcio. Né? Então, esse giz, esse calcário no solo é importante. E esse vinho ele é vinificado em concreto, com levedura nativa. Então, fermentação espontânea. 70% do vinho fica em, em cimento. 30% em barricas usadas de carvalho francês, sem tosta. É uma produção limitada a 6 mil garrafas. Ele é um vinho delicioso, delicioso. O fóssil é um vinho delicioso da Azucard de São Paulo, Assim, fantástico. com um chardonnay mineral, rico, elegante, profundo. É um vinho fantástico. Da Azucard ainda, a gente tem o Piedra Infinita. Né? A gente está falando de um vinho 100% Malbec, 14% de álcool. A gente está falando... De, de de uma finca chamada Pedra Infinita a 1.100 metros de altitude também nesse leque aluvial do Rio Tocantins solo pedregoso calcário e aqui são parcelas de solos né que tem uma camada superficial de solo franco arenosa né, depois a gente vai ter essas essas pedras com carbonato de cálcio no subsolo é um vinho feito com vinificação por gravidade fermentação em tanque de concreto também com levedura nativa. Todo o vinho foi envelhecido em tanque de concreto e são 5.500 garrafas. É um Malbec extremamente complexo, intenso, profundo. Bom, eu não ligo muito para nota de especialista, mas esse é um vinho que vale mencionar, que tem 99 pontos Parker, 99 do James Suckling e 98 do Schimatzkin. Então, o pedra Infinita 2018 é um vinho muito reconhecido internacionalmente, pela sua alta qualidade.
0: Um sucesso. E uma coisa que eu estava pensando aqui, que talvez a gente pudesse fazer algumas comparações para a gente entender melhor as diferenças, o, o tal do terroir. Então, por exemplo, o fóssil Chardonnay, eu vi que você tem, por exemplo, um Chablis na, na região de França. O que, que você acha dessa comparação?
1: Temos alguns Chablis, na verdade são alguns Chablis, né que a gente vai ter disponíveis na degustação, Chablis do William Fevre, e aí nós vamos ter Chablis do nível Grand Cru, Premier Cru. É complicado comparar as duas regiões diretamente, porque o clima é diferente. A gente está falando de, em Chablis, num clima mais frio e um pouco mais nublado, um pouco mais úmido, e quando a gente vai para Mendoza, a gente está falando de um clima muito mais seco e mais quente, na média, do que o clima de Chablis. Então, tem essa diferença importante entre as duas regiões. Então, o chardonnay fóssil ele vai ser muito mais rico no paladar, muito mais maduro, como um chardonnay de clima moderado. E aí, se a gente fosse comparar o fóssil, teria que ser com um chardonnay do, mais ao centro da Borgonha.
0: A gente tem essa comparação. O Vini vai falar dela um pouquinho mais para frente, que é com o Chassagne-Montrachet.
1: Mas é um grande chardonnay de clima moderado. E os Chablis do William Febre são grandes chardonés de clima fresco. Aí a gente vai ter vinhos com aquela acidez cristalina, vinhos verticais, vibrantes, né? aquele vinho provocativo no paladar, que vai ter muita fruta cítrica, muita fruta fresca, mas vai ter um toque de madeira, vai ter a mineralidade, essa nota de calcário, de giz. Muito evidente, mas com grande complexidade, grande longevidade. Então, nós temos alguns chablis da William Fevre. A gente vai ter pelo menos dois Grand Cru, né? O Bougreau e o Leclos. Lembrando que Chablis Grand Cru é um climat só, é um vinhedo só, que é dividido em oito climas menores, oito parcelas menores. Mas é tudo Chablis Grand Cru.
0: Continuando nas comparações, aí tem um uh, Chardonnay. Da o Las Pizarras 2020.
1: Então, aqui a gente está num vinho do Vale do Aconcágua no Chile, que é onde a Errasuris se instalou e tem grande domínio. O grande diferencial do Las Pizarras, para quando a gente vai falar de Chabli e a gente vai falar de fóssil, por exemplo, da Azucard, é que tanto fóssil quanto Chablis né, então tanto Mendonça quanto Chablis tem solos calcários. Aqui a gente está falando de um solo que é de Ardósia, né, que é Pizarra, em espanhol. Então, é uma rocha metamórfica. E aqui a gente vai ter um local frio, fresco, pra, com influência do oceano importante. A gente vai ter a vinificação e a colheita, o acompanhamento do, da maturação em cada parcela de vinhedo. Então, são várias parcelas de vinhedo no Vale do Aconcágua. Esse é um chardonnay que tem um... Teor alcoólico muito moderado, 12,5% de álcool. Quando a gente pensa num chardonnay chileno clássico, é normal que esses vinhos tenham 13,5%, 14,5% 14 de álcool. Não, aqui é uma maturação muito lenta, preservando muito frescor. E aqui é vinificação com baixa temperatura. Então colheita na primeira hora da manhã, prensagem direta, decantação a frio, sem enzimas. E aí esse vinho vai para barriga de carvalho francesa, para fermentar com leveduras nativas. 40% do vinho passa por malolática para ganhar mais textura, mais volume de boca e notas amanteigadas. E esse vinho amadurece 13 meses em Carvalho Francês, 30% novo. Então aqui a gente tem um chardonnay com madeira muito rico. A gente tem flores brancas, notas cítricas, pera, maçã, uma groselha branca importante uma mineralidade muito grande, mas no um estilo diferente do que a gente encontra no fóssil ou no Chablis. Tem uma tensão no paladar, uma elegância muito grande. Então, é um vinho rico no paladar, muito complexo, muito elegante, também super pontuado. Então, um grande chardonnay é, a concagua costa do Chile.
0: Excelente. E eu achei mais um chardonnay aqui na listinha, que é o, o Chassani Montrachet. O Chassé,
1: é, o Chassé Montrachet do Guia Mio, Ele está numa pegada mais parecida Guardadas as devidas proporções Com o fóssil uhum. é, Então a gente tem Guia Mio é um produtor super pequenininho da Borgonha Que faz vinhos extremamente elegantes Se a gente pegar o, o Chassé Montrachet Blanc 2018 Ele é um, um vinhedo que tem um solo de calcário, uma vinha que tem 50 anos de idade, então são 12 parcelas na parte mais baixa da encosta da Borgonha, uma exposição norte-leste, sudoeste, um vinho que amadurece 12 meses em Carvalho Francês, e aqui a gente vai ter muita fruta branca, então a gente vai ter pêssego, a gente vai ter damasco fresco, a gente vai ter uma nectarina, uma maçã madura, nós vamos ter uma nota de acácia tem uma nota resinosa, uma nota que lembra alecrim. É um vinho extremamente longo no paladar, né? Uh, Para harmonizar com pratos mais intensos, queijos maturados, um peixe com uma crosta de, de castanhas ou nuts vai funcionar muito bem, porque ele é um vinho muito rico no paladar. E de vinhas velhas, o Chassé Monraché Branco, do Guia Mio, que é um grande produtor da Borgonha. Esse é um Chassé Monraché Village. A gente tem também, no mesmo, do mesmo produtor, um Premier Cru. Então, a gente tem um Chassagne, uh, Gun Premier Cru. Então, a gente está mesma mesmo município, mas um vinhedo classificado como Premier Cru, que é o Le Champgan, é um vinho também solo argiloso, argilo calcário, 40 anos de idade do vinhedo, então também vinha velha. Uh, Champgan significa... O campo que venceu, o campo que ganhou, o campo onde se ganha. Porque essa é uma parcela de vinheta que está bem no meio da encosta, uma baita exposição ao sol, vinho com 12 meses também em Carvalho Francês, muito complexo no paladar. A gente tem mel, fruta madura, tem um abacaxi, tem damasco, tem pêssego, maçã madura, flor de acássia... Uh, e é um vinho muito fresco, muito mineral. A madeira está muito bem integrada, com notas de especiarias. Muito persistente no paladar. Então, é um baita chardonnay no nível Premier Cru da Borgonha. Então, a gente está falando de Borgonhas de níveis diferentes aqui também. Começar pelo chardonnays nessa área premium é uma sugestão bem legal.
0: Achei mais um chardonnay aqui do planeta.
1: Qual deles?
0: Ah, aqui está o Menphi.
1: Ah, o Menfi. É que o Memphis é um chardonnay da Sicília. Aí, aí, aí a, a porca torce o rabo um pouco. Porque a gente está falando de um chardonnay. Tem dois chardonnays do sul da Itália que eu vou recomendar muito. Um é o Eda, da San Marzano, que a gente falou na, na, no último podcast. E o outro é o Memph, da Planeta. Aqui a gente está em Sambuca de Sicilia. É um vinho 100% chardonnay. São dois vinhedos. Né, vinhos de agricultura orgânica, colheita à mão, refrigeração, desengasse, prensagem suave, fermentação em barrica de carvalho Allier. Allier é uma floresta que vai produzir algumas das melhores barricas de carvalho da França. Durante cinco dias, temperatura controlada. Depois esse vinho amadurece sobre as borras com batonagem, semanal, nos primeiros cinco meses, depois a cada 14 dias, para fechar 11 meses de amadurecimento. E 40% barricas novas, 30% segundo uso, 30% terceiro uso. Esse é um chardonnay de clima quente, que vai ter pêssego bem maduro, tamasco muito maduro, uma nota que vai para o lado do malte de cevada, pão tostado, flor de laranjeira, cedro, tem um toque, esse toque de panificação de brioche, algo que lembra tâmara, uma fruta mais caramelizada, baunilha, avelã. Então, é um chardonnay mais volumoso, mais estruturado. Esse daqui, para uma bacalhoada, é espetacular. Ou então, carne suína, um lombo suíno com molho um de damasco, com o um menfe, é, o chardonnay da Sicília, da Planeta, é espetacular.
0: Você acha que ele é meio uma categoria à parte?
1: Então, os outros chardonnays... É, os outros que a gente falou são de clima fresco e moderado. Esse é um chardonnay de clima quente. Né? Claro, colhido para manter o frescor, para manter a acidez. Então, assim, eu recomendaria incluir esse no tour do Chardonnay com certeza, porque ele tem um estilo diferente dos outros que a gente comentou.
0: E passando, antes de entrar na área premium, passando Noeda. Passando no EDA, que
1: é um chardonnay da Puglia, da San Marzano. Assim, ó, dá para ir no evento e degustar só chardonnay e sair muito feliz.
0: <risos> Pulenta. É um produtor que eu me lembro que eu provei um chardonnay muito gordinho deles. Eu não sei, acho que ele vai estar tá na, na outra área, na área comum.
1: O pulenta a gente vai ter. State Cabernet Sauvignon, La Flor Sauvignon Blanc, que está muito fresco, Finca Azulê Malbec, Pulenta La Flor Malbec e o State Chardonnay que vai nessa pegada mais gordinha também, mas aí a gente tem principalmente é, tintos da pulenta nessa área premium. A gente vai ter, por exemplo, um Cabernet Franc, o Mal, um Cabernet Franc e o Gran Malbec nessa área, né? Então a gente está falando de um Malbec extremamente potente e concentrado, né? do Vale de Uco, com, esse é um clássico, 14,5% de álcool. A gente tem vinhedos em Guartajari, Tupungato, uh, Los Árboles, Turujan. Solos, 1.200, 1.300 metros de altitude. Vinhedos, mais antigos e mais jovens. Então, vinhedos de 1981 e vinhedos de 2008. Vinho que amadurece um ano em Carvalho francês, pra, falando do Grand Malbec, né? É aquele Malbec púrpura, com cereja preta, ameixa, uma nota que lembra jabuticaba, o toque floral do Malbec de altitude. Então, violeta, lírio... Uma nota tostada da passagem por madeira. Então é um Malbec bem concentrado e potente. Mas, eu acho que o que eu mais gosto da polenta, e aí é gosto pessoal, é o Cabernet Franc. Porque o Cabernet Franc, na Argentina, eu sou muito daquele ditado português de que quem corre por uh, gosto não cansa. Né? Quem corre por gosto, quem corre por vontade não cansa. Quem faz Cabernet Franc em Mendoza faz porque gosta da Cabernet Franc. Então faz bem feito. O ponto é, a Malbec, a Malbec tem um grande potencial em Mendoza, tem um grande potencial na Argentina, mas a Cabernet Franc também tem um grande potencial, um enorme potencial, só que ela é menos difundida do que a Malbec. E quem faz Cabernet Franc faz porque gosta muito dela, porque acredita muito nela. A Malbec todo mundo planta porque tem, porque vende. A Cabernet Franc, geralmente quem planta, planta porque acredita na variedade. E aí vai fazer um trabalho espetacular. Claro, quem faz grandes trabalhos com Cabernet Franc faz grandes trabalhos com Malbec também. Óbvio. Mas aqui, por exemplo, esse é um, uma, uma, uma finca chamada La Sulema que tem solos aluviais, solos bem heterogêneos, é um vinhedo com 980 metros de altitude, mas são vinhedos plantados em 1992. Então, vinhas mais velhas. Tem uma maceração bastante longa. Esse vinho vai ficar três semanas nas cubas com as cascas. Vai ficar parte em inox, parte em barris, parte em tanques rotatórios. Esse vinho vai amadurecer 12 meses em carvalho e vai ganhar aquele aroma de páprica, de eucalipto, especiaria, ameixa... Amora, cereja vermelha. Então ele é muito rico no nariz, muito elegante na boca, uh, e os taninos são muito finos, muito maduros. É um vinho muito longo. Então eu gosto muito desse estilo de Cabernet Franc que o Apolenta faz dessa linha Gran E
0: Cabernet Franc, daí a gente não tem nenhum de outro lugar para comparar, varietal?
1: A gente vai ter outros Cabernet Francs, mas nessa área premium, deixa eu dar uma olhada, vem. Temos um vinha Cobos, um, o Chenares. Chenares é uma linha da Cobos de vinhos de single vineyard, né vinhos de parcela. Então, o vinhedo Chenares dele está no Vale de Uco, né? o Chenares Estate. Aqui a gente está falando de um Cabernet Franc de maior altitude. Então, a gente está a 1.184 metros, solo bem pedregoso, com grande drenagem vinho que fermenta em inox, e 54% do vinho fica 18 meses em barricas novas de Carvalho Francês. Então a gente tem um, um jeito de vinificar, um jeito de amadurecer esse vinho diferente do da Pulenta. Esse vinho vai ter muito aroma de mirtilo, de chá preto, cereja, de framboesa, de groselha, vai ter uma nota floral que lembra violeta, ele é mais fresco do que o Pulenta, mais mineral do que o Pulenta, por causa da altitude. Então a gente tem outro estilo de Cabernet Frank de alta qualidade da Vinha Cobos aqui em Mendoza.
0: Carmener tem um só em toda a área, a área premium.
1: A gente só tem um Carmener, mas é o Carmener. A, a Carmener é uma uva que muita gente ama odiar. É muito fácil falar mal da Carmener. Não existe uva ruim. Toda uva pode dar bonzinhos. Depende de como esse vinho é feito. A carmener se adaptou muito bem ao Chile, mas da família dela, que é a família das carmenês, é a que mais tem pirazina. Então, se essa uva não está bem madura, vai sobrar pirazina nos vinhos. Então, vai sobrar aquela nota de pimentão verde, de arruda, muitas vezes, que vai aparecer no carmener, mas também aparece no sauvignon blanc, no cabernet sauvignon, no merlot, e por aí vai. Então, aqui a gente tem o cai da Errazuris, o cai é um imenso carmener do Vale de Aconcágua. Ele é 95% carmener e 5% syrah. E cai, a palavra cai significa planta, na língua Mapuche. Né? Os Mapuche são povos originários do Chile. Aqui essas uvas vêm do principal vinhedo da Errazuris, das melhores fileiras. Colheita manual, fermentação em inox e barrica de carvalho. E esse vinho, que é muito concentrado, amadurece por 22 meses em barricas de carvalho francês, 70% novas. E depois, mais um ano na garrafa. A gente está falando de quase dois anos em madeira, mais um ano na garrafa antes do vinho sair para o mercado. Nesse caso, a gente vai ter fruta preta muito madura, um toque de fruta vermelha madura. Então vai ser um vinho vai ter cereja, vai ter ameixa, vai ter amora, vai ter mirtilo. E aí a gente tem uma nota de cacau, uma nota de grafite, a gente vai ter páprica, que nada mais é uma especiaria que é feita com pimentão vermelho seco e triturado. Vai ter uma nota de defumação e os taninos muito aveludados. Esse é um vinho de guarda com grande potencial de evolução. Assim, é um carmener espetacular. Está entre os grandes carmeners do Chile, com certeza. Então, assim, a gente tem um carmener, mas é o carmener.
0: Vamos comparar os pinot noirs agora.
1: Começando por Errázuriz, né? A gente tem o Pizarra Pinot Noir, que é o um par do Chardonnay pisarras A gente está aqui um Pinot Noir do Aconcágua, Costa também a parte mais litorânea do Vale de Aconcágua, também rocha de ardósia, é por isso o nome do vinho é, Las Pizarras. Aqui a gente tem vinhos fermentados em tanques abertos. 15% o cacho inteiro para ter um pouco dos taninos do engaço. Maceração a frio, 8 a 10 graus por 4 a 5 dias, antes de começar a fermentação com levedura espontânea. Maceração de 20 dias. Então a gente está trabalhando esse Pinot noir aqui para ter uma grande extração. E esse é um vinho que amadurece 13%, é, 13 meses em carvalho francês, 55% novo. Aqui a gente vai ter um Pinot noir com muita fruta vermelha, framboesa, cereja vermelha, vai ter um toque de fruta preta que vai pro lado do mirtilo, vai ter nota floral que lembra rosas, lembra algo de nozes e castanhas no nariz, tem um toque defumado, uma nota tostada, é um vinho muito longo no paladar, muito longo. Para pratos com cogumelo, um cogumelo recheado, uma bochecha bovina, vai ser espetacular o Erasmus aí a gente vai ter pinots da Borgonha. Só que se você chegar na Borgonha e fala que eles fazem, fazem Pinot Noir, eles vão brigar contigo. Então, por exemplo, o Michel Noé lá, ele não faz Pinot Noir, ele faz Voz de Romanê. Então a gente vai ter, por exemplo, pegando aqui, o Michel Noé lá, também produtor pequeno da Borgonha, ele faz um Voz de Romanê Le Beaumont, Grande vinho, assim, vinho espetacular de Voz de Romanê. Muito elegante, muito fino. Lembrando que Vosne Romanée é uma das municípios, né, um dos municípios, um dos villages mais valorizados na Borgonha, porque é em Vosne Romanée que a gente vai ter Romane Conti, La Romane, La Tacho. Então aqui a gente está bem perto, inclusive, do vinheto da Romanée Conti. É um vinhedo Premier Cru de qualidade excepcional muito elegante, muito complexo. Mas aqui a gente está na Côte de Nuit. Se a gente for para a Côte de Bonne, a gente vai ter guia Mio. Então a gente tem chassin e vinhas velhas, tinto. A gente vai ter vinhedos com 45 anos de idade, né, com mais, uma fruta um pouco mais madura, um figo, uma ameixa, morango maduro, é, notas de especiarias. Então a gente tem estilos diferentes, de Pinot Noir, da Borgonha, aqui nessa seleção.
0: E a gente tem mais Borgonha em Fissan. Escreve FIXIN com X. Foi o Vini que me ensinou a falar.
1: Fissan é um município na Borgonha, que vai dar um Pinot Noir de altíssima qualidade também, uh, um pouco mais rústico, talvez, do que Chassagne e Voz de Romané, mas com alta qualidade também, do Michel Noelat, grande produtor da Borgonha, Uh, um pinot muito elegante, muito fino, com um tanino um pouco mais intenso uh, no paladar e também fruta vermelha madura. E temos Paul Hobbs, uh, grande produtor do mundo, inclusive proprietário da Vinha Cobos. E aí a gente tem o Cross Barn, que é um Sonoma Coast. Lindo, 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 lindo. Então esse uh, vinhedo né, foi nomeado... É, dos 150 anos de um, cruze... de um celeiro que eles têm no vinhedo, né? um celeiro cruzado chamado Crossbar, que está na família Hobbs, no interior do estado de Nova York, apesar do vinho não ser produzido no estado de Nova York, ele é produzido em Sonoma, né? na Califórnia. Aqui a gente tem 14 dias de maceração em tanque aberto, fermentação com levedura nativa, então fermentação espontânea, nove meses sobre a borra, 2% do vinho em carvalho, então é, é, é para ter muita fruta e o aroma mais evoluído de Pinot, então a gente vai ter romã cereja vermelha, chá preto, canela uma especiaria, um terroso nesse vinho muito elegante então é um baita Pinot Noir dos Estados Unidos, o Crossbar do Pohops.
0: E é um lugar bem mais quente também.
1: Sonoma Coast não é tão quente assim. É um lugar que a gente considera clima moderado. Porque tá perto do oceano. Então a gente tem influência nas brisas do mar. É um pouco do que acontece com o Errazuris no Chile. Com o Las Pizarras. Porque a gente está na zona costeira. Tem a Concagua Costa.
0: Quer fazer um tour de Malbecs?
1: Falando rápido sobre Malbecs, Tá um review simples. Gente, você que gosta de Malbec, você vai ter um monte de Malbec para provar. Então, a gente vai ter Vinha cobos vínculo Malbec, que foi um ótimo lançado pelo Paul Hobbes, pela Vinha cobos aqui no Brasil no final do ano passado. A ideia aqui é um vinho que celebre o vínculo entre a vinícola e os produtores, os fornecedores da vinícola. Então, é um grande Malbec, uh, encorpado, potente, com uma boa complexidade a gente tem o Pulenta Graham Malbec que nós mencionamos, e nós temos o Card Malbec, o José Zucardi. José Zucardi é o pai do Sebastião, né, que é o enólogo da Vinícola, e ele fez esse vinho para homenagear o pai dele. Então, ele é um Malbec com elegância, madeira, estrutura, potência. É um Malbec clássico, mas na pegada da Zucardi, com muita expressão de pureza de fruta. A gente tem o Pedra Infinita que nós falamos, temos a linha Bramari da Cobus, né? o Bramari Vale de Uco Malbec, que também vale a pena provar, porque é um Malbec muito concentrado de um clima mais fresco, que é o do Vale de Uco. A gente tem Chenares Estate Los Árboles Malbec da Cobus. Então também a gente falou do Los Árboles Cabernet Franc, aqui a gente tem Los Árboles Malbec para provar essa degustação. Então a gente tem Malbecs para todos os gostos dos fãs de Malbec.
0: E aqui uma outra comparação que eu achei agora. Tem um cirrá, cirá da Errazures, também de Pissarras. E a gente tem um Corná.
1: Las Pissarras Sirá. Aqui a gente está falando mesmo solo de ardósia, Um cirrá de do Vale de Aconcágua, também da costa. Então, é um cirrá de clima moderado para fresco. Aqui a gente tem um sirrah 30% fermentado com cacho inteiro. Quando você fermenta com cacho inteiro, você vai ter mais fruta dessa uva, mas você vai extrair um pouco de tanino desse engaço. Aqui a gente vai ter um contato com cascas de 8 a 20 dias, então parte mais, parte menos. Esse vinho amadurece em barricas por 16 meses, 60% em barricas francesas, 15% novas, 40% em fúdres, grandes tonéis, a ideia é produzir um cirrado de clima mais fresco com muita expressão de fruta. Então a gente vai ter cereja preta, mirtilo maduro, vai ter uma nota de incenso, uma nota floral, vai ter cereja preta, cereja ácida, lembra um pouco de ginja. Tem uma nota que lembra café torrado, cacau, lembra charuto, lembra tabaco. Né? Então ele tem uma grande complexidade, muita especiaria. A pimenta do reino nesse vinho... É delicioso. E a gente tem... Cornas. Cornas, a gente está falando do Vale do Rony, né? Roni Norte. E o um vinho do Michel Chapoutier, que é um dos grandes produtores do Vale do Roni. Então a gente tem um vinho... Uh, Cornas 100% Syrah. Estamos numa zona uh, em costas muito íngremes, né? voltadas para leste, sudeste. Com uma influência mediterrânica importante no Roni Norte. Solo de granito decomposto. É um vinho que amadurece 14 meses em carvalho. E aqui a gente vai ter fruta preta, uh, madura, mas não sobremadura. Algo de fruta vermelha e nota de grafite. Ele tem um toque mineral, grafite e muita especiaria. Pimenta do reino, um pouco de canela, um pouco de alcaçuz. Uh, os taninos são muito macios... Né? mas eles estão bem presentes no paladar até porque é um vinho safra 2014 é um vinho com quase 10 anos esse vinho com cordeiro é maravilhoso então estão aqui dois grandes cirrás para conhecer essa seleção
0: bom, e aí eu queria falar de Cabernet Sauvignon, a rainha das uvas tintas para depois a gente passar para Itália, Espanha e Portugal que são muito mais focados nas castas autóctones e você acaba não comparando nada com nada mas eis que a gente achou um monte de Cabernet Sauvignon na Itália e na Espanha. Então agora a gente vai começar a falar mais de países. Mas lembrando que isso é porque a gente está focando hoje na área premium, na área geral da degustação, a que todo mundo vai ter acesso. Vão ter muito mais rótulos, com certeza, com o Cabernet Sauvignon.
1: Então vale a pena mencionar o Super Toscano. O que é um Super Toscano? É um vinho feito na Toscana que não segue... Regra tradicional de uma denominação de origem. Exemplo bom é o Ilatraia, da Vinícola Brancaia, que é um vinho da Marema Toscana, então do litoral da Toscana, que é 40% Cabernet Sauvignon, 40% Petit Verdot e 20% Cabernet Franc. É um corte bordalês pelas castas no blend, mas considerando a alta proporção de Petit Verdot, ele é muito mais estruturado do que um Bordeaux tradicional. Então a gente tem aqui um clima mediterrânico, verões quentes, invernos amenos. Esse é um vinho que vai ter uma, uma maceração muito longa, vai amadurecer por 18 meses, metade em barrica nova, metade em barrica usada, vai ficar mais 12 meses na garrafa antes de para o mercado. É um vinho que vai ter cassis, amora, notas de rosas, notas de ervas, uma nota resinosa no paladar. É um vinho que tem taninos de alta qualidade, mas é um vinho firme. Dá para dizer que, o, que esse é um vinho austero. Né? Ele é para harmonizar com aquelas carnes de caça, javali e tudo mais, ou então com aquelas carnes de cozimento muito longos, né, que o pessoal faz na Itália. Então, ragu, alguma coisa assim, porque esse é um vinho muito, muito concentrado. E tem esse corte estilo bordalês. Outro exemplo bom é o Will Blue, também da Brancaia, que é um rosso toscana, que tem 80% Merlot, 10% Sangiovese e 10% Cabernet Sauvignon. Então, aqui a gente tem vinhedos que estão localizados no coração do Quente Clássico. Os vinhedos estão em Castellina in Chianti e Rada in Chianti. Então, assim, é um vinho feito no coração do Quente Clássico, que não é um Quente Clássico. Né? É um vinho de base Merlot. Uh, aqui a gente vai ter uma colheita manual... Cada vinhedo, cada casta... Fermentado separadamente... Barricas, dois terços novas... Um terço usadas... 18 meses... Depois se faz o blend final desse vinho... Que fica mais três meses em concreto para afinar... Doze meses da garrafa antes para o mercado... Esse vinho tem groselha... Violeta... Cacau... Tem notas tostadas... Especiadas... Os taninos são muito finos, muito elegantes. É um vinho muito intenso no paladar, com frutas silvestres aparecendo. Aqui, uma paleta de cordeiro assada com molho de ervas. Aqui a gente está falando de um prato muito rico em sabor para harmonizar com esse vinho, o Il Blue, que é um, um grande vinho de base Merlot, a gente vai dizer que é um grande Merlot, feito no coração do Quente Clássico. Então é, é a subversão aqui, da tradição dentro da Itália. um bom exemplo de super toscano que a gente tem aqui.
0: E a gente tem Cabernet dos Estados Unidos.
1: Aqui a gente tem o Artemis, 98% Cabernet Sauvignon, 1% Petit Verdot, 1% Malbec, feito em Napa pelo Chateau de San Michele. Aqui a gente tem o Arcadia Vineyard, em Coombsville, Rancho Chimiles em Wooden Valley, Algumas uvas né, de algumas regiões, uh, Stegs Valley, Faye, é um vinho que ficou 15 meses, 40% em Carvalho Novo, restante em barrigas mais velhas. É um Cabernet Sauvignon extremamente clássico de Napa. Então é aquele vinho púrpura, profundo, com cereja escura, cassis bem maduro, cedro, especiaria, tem algo de geleia, né, ameixa preta, a gente tem algo de frutas pretas secas, chocolate amargo, cacau, notas tostadas do Carvalho. Então, a gente está falando de um Cabernet Sauvignon bastante concentrado no Artel Sellers da Stax League. A gente tem aqui ó, um outro exemplo de vinho com Cabernet Sauvignon é o Altair. O Altair do Chile ele é um vinho que tem 78% Cabernet Sauvignon 13 Cabernet Franc 9% de Sirrá, da vinha São Pedro. É Um corte bordalês bem é, tradicional, tirando os 9% do Sirrá, que dá algo de especiaria. Aqui a gente está na região andina do Catiapoal então a gente está para o lado da Cordilheira dos Andes, onde a gente vai ter dias quentes e noites frescas, porque desce ar frio da Cordilheira dos Andes. É um vinho de fermentação, né, protegida, com neve carbônica para proteger da oxidação, Uh, fermentação alcoólica em inox com, ou, por oito dias, temperatura controlada, uma maceração pós-fermentativa bem longa, amadurecimento em barricas de carvalho francês por 16 meses, metade nova, metade de segundo uso. Esse vinho fica um ano na garrafa antes ir para o mercado. Então também, um cabernet chileno, da zona do, dos Andes, tradicional. Um violeta profundo, um púrpura profundo, a gente tem mirtilo, ameixa, geleia de amora, cassis, alcaçuz, notas de chocolate amargo, notas de especiarias, um toque de eucalipto no fundo, também super uh, encorpado e potente. Esse vinho com estinco de cordeiro é espetacular.
0: Qual que é o extinco? É aquela perninha? É o Muito joelho,
1: lindo. no caso, né? O, a tradução <risos> correta. Mas o Cinco de cordeiro é o joelho com uma parte de, de, de perninha também.
0: Tem mais um marema aqui.
1: Ah, o Sondraia. Sondraia é outro vinho lindo, da Podio Artesoro. Podio Artesoro é, é é literalmente colina do tesouro. Esse é um vinho que é um super toscano. Na verdade, ele é um Bolgheri superior e como denominação de origem. Ele é 65% Cabernet Sauvignon, 25 Merlot e 10 Cabernet Franc. Corte de bordalês super clássico. Aqui a gente tem dois vinhedos diferentes, né? O Via Borguerese e o Le Sondraille. Desengasse, prensagem, fermentação em inox com temperatura controlada. Depois, o vinho amadurece 22 meses em barrica de carvalho francês. 70% nova, 30% de segundo uso. Para ter esse corte de bordalês concentradão. Então a gente tem cereja, ameixa, mirtilo, amora, ervas aromáticas, especiarias, cravo, canela, defumado, um tostado. Muito corpo, muita estrutura e os taninos são muito finos. Então esse é um vinho para um ossobuco com uma polenta mole que vai ficar maravilhoso porque o Sondraia é um grande vinho. E também safra 2018, mas é um vinho com potencial de guarda por mais de 10 anos. Então é um rico Borgheri superior.
0: Vou te falar que eu achei mais Cabernet Sauvignon, hein? Opa! A gente pulou... Qual? Um Abadia Retuerta.
1: Gente, os vinhos da Abadia Retuerta são dois grandes vinhos da região de Castilha e Leão, na Espanha. A Vinícola é uma grande vinícola dessa região, um dos produtores ícones. O Pago Valdebidion é um 100% Cabernet Sauvignon. Uma parcela de 750 metros de altitude. A gente tem pinhais que protegem... Essa vinha, essa vinha dos ventos, a gente tem um vinho com 16 meses em barrica Nova de Carvalho francês, muito intenso, especiaria doce, fruta preta, groselha preta, que é o cassis, toque mineral, esse toque resinoso tá aqui, é um, o, o Vale de Beijão é um grande vinho de pago da Abadia Retuerta. Da Abadia Retuerta também tem o pago Negralada, o Pago Negralada é outro vinho da Badia Retuerta, que também vai estar disponível nessa área uh, uh, premium da, do, do tasting. Ele é 100% tempranilho, uh, 760 metros de altitude, uma maturação muito homogênea né, por causa do solo de cascalho com areia. É um vinho que tem fermentação espontânea, amadureceu em Carvalho Francês por 24 meses. Então aqui a gente tem morango, alcaçus, ervas. É um vinho muito carnudo no paladar. Taninos muito finos, muito finos. É um vinho lindamente equilibrado. Aqui, um risoto trufado. Uma massa com ragu de pato, com o pago negralada. É lindo demais.
0: Tem um aqui, Vini, que eu não consegui achar no site. O Valdoeiro Tierra Alta, de dos cotas.
1: Ah, Valdoeiro é uma... É que Valdoeiro é portfólio evino.
0: Portfólio vinho, Vino, então, que legal.
1: O pessoal não conhece portfólio Evino. Vino. Na Evino a gente tem vinhos que vão de R$27,90, às vezes menos, até R$2.000,00 a garrafa. E a gente... R$2.000,00, E a gente vai ter em Gran Cru rótulos que vão de R$59,90 até 5 reais a garrafa, às vezes mais. Mas tem uma intersecção aí entre os, as, os dois portfólios tem preciosidades de portfólio Evino. Claro que lá no evento vai estar designado o que é portfólio Gran Cru, o que é portfólio Evino, mas a ideia é também tirar um pouco dessa, desse véu que separa os portfólios, porque tem coisas fantásticas em Evino, tem coisas fantásticas em Gran Cru. O Dos Cotas, né? o Terra Alta de Dos Cotas da Valdeiro. 100% do Tempranilho, Ribeira Deldeiro. Aqui a gente tem uvas. Uh, Colhidas à mão, fermentam 8 dias, entre 23 e 29 graus para preservar bem a fruta maceração de 10 dias e depois é um vinho que amadurece 30 meses em barricas de carvalho e 30 meses na garrafa antes de ir para o mercado então ele é um Ribeira Del Duero Reserva ele vai ter nota de café, tabaco carvalho, fruta preta ameixa, amora, mirtilo taninos potentes é um vinho que é 2014 e ainda tá super potente esse vinho com queijo curado, um antigo bem curado, harmoniza maravilhosamente bem, mas eu gosto muito desse Valdeiro como vinho de meditação no final da refeição.
0: Então a gente deixa ele para o começo ou para o fim da degustação ali na, no dia da, do taste?
1: Olha, depende da vibe. Se a pessoa está só tomando tinta encorpado, vai ficar ali pelo meio da degustação. Mas se não, vai vale deixar mais para o final da degustação.
0: Olha dica boa então, quando você for dar aquela parada pra dar uma descansada de tanto tasting, encha sua taça com o valdoeiro, sobe pro rooftop, senta um pouco, come uma comidinha, vai ter os chefes lá que a gente comentou no primeiro episódio, e descansa, pensa na vida.
1: Isso, relaxa um pouquinho tomando valdoeiro, que é um baita vinho, é um baita ribeira do valdoeiro.
0: E agora vamos pro priorar.
1: Priorá é bem específico. A gente está falando de vinhas bastante velhas no Priorá. Uh, aqui a gente está falando de Mas Martinet, que é o do Duclon Martinet, um grande produtor. Uh, um vinho que é de base garnacha, então 65% garnacha, com Sirac, na Merlot e Cabernet Sauvignon. Uh, aqui a gente tem um vinhedo único de 5 hectares, plantado em 1986. Solos de licorela, que é a ardosa decomposta. Aqui com fermentação das castas, porque é tudo colhido em três tempos de maturação, duas cubas de concreto uh, e cubas de carvalho de 200 litros para fazer essa fermentação, levedura autóctone, cacho inteiro, 17 meses em concreto para amadurecimento e uh, também cubas de carvalho de 2.000 e 4.000 litros. E parte do vinho amadurece 20% em garrafões de vidro. Então a gente tem amadurecimento oxidativo com madeira e redutivo, para a gente ter muita complexidade. É um vinho violeta, profundo, fruta vermelha, fruta preta, especiaria, ele lembra alcatrão, ele lembra ervas, ele lembra ameixa vermelha, cereja vermelha, ameixa preta, cereja preta, madura e sobremadura. Aqui a gente está falando de um vinho extremamente concentrado, que é o Clô Martinet do Priorato.
0: Então lembrando que a gente tem um episódio inteiro sobre o Priorá que tá muito legal. Eu ouvi ele de novo recentemente, quando eu tava no Priorá. Recentemente não, tem um ano já, né? E a Mas Martinet é um dos hips que fez aquela revolução, reinventou o Priorá.
1: Exatamente. A Mas Martinet é o pessoal dos anos 80 que estavam é, junto com outros produtores, né? Mas eles são uma dessas vinícolas que estavam ali nos anos 80... Remodelando, reestruturando o
0: priorato. Agora vamos para Itália fazer uma horizontal de Sangioveses. Tava estudando aqui a listinha. Apesar de só ter na Itália, a gente tem, por exemplo, três brunelos. Horizontal deles aí, o que você acha?
1: Gente, é brunelo de Montaltino. Vale fazer vertical, horizontal, diagonal, transversal. <risos> Com certeza vale provar os diversos Brunelos de Montaltino, mas comentando um pouco sobre as características deles. Lembrando que Brunello de Montaltino é uma denominação para vinhos feitos 100% a partir de San Giovese, ao redor da comuna de Montaltino da Toscana. Começando pela Canalique, né? A gente tem um, o Canalíquio Brunello de Montaltino, que é da Canalíquio de Sopra. É um Brunello que tem dois cruz, né? dois vinhedos da da vinícola, que é o Canalique e o Montosli. Aqui a gente tem cada vinhedo com solos diferentes, mas uma maceração longa, 36 meses em carvalho, da Slavônia, de 25 e 50 hectolitros, né? então 2.500 e 5.000 litros de, de capacidade. É um Brunello bem tradicional, no estilo, então é um produtor tradicionalista, onde você vai ter essas notas de erva, cereja, Vai ter uma nota terrosa de cogumelos, muitas camadas de complexidade. Então, esse é um, um dos Brunelos que a gente vai ter. E a gente vai ter Sampolo, com dois uh, Brunelos diferentes. Então, a gente vai ter o Brunelo e o Poder Nove. Então, começando pelo Brunelo de Montaltino, da Sampolo. Aqui a gente também tem dois vinhedos, uh, uma altitude de 450 metros, que é uma altitude importante para a região de Montaltino. É um vinho que faz fermentação em concreto e faz a malolática em barris de carvalho e fica 30 meses em barricas de 1.000 litros, 2.000 litros e 4.000 litros. E no mínimo 6 meses na garrafa antes de ir para o mercado. Aqui as notas de ervas e de madeira aromática são muito intensas. Vai ter uma nota mais tostada, uma nota de café importante nesse vinho com muita cereja vermelha. E quando a gente tem o poder 9 que é outro Brunello do Montaltino, com uma diferença. Poder 9 é um vinhedo único de 3 hectares, plantado em 1990. Então, é um solo em marga, que é solo argilo-calcário, com muitos minerais. Também a 450 metros de altitude. Aqui a gente tem a fermentação em carvalho, ah, daquelas barricas troncocônicas, né, de 2.500 litros. Uma maceração de 30 dias, malolática em madeira, depois, amadurecimento de 30 meses em barricas de 4 mil litros ligeiramente tostadas. Então, esse é um vinho muito complexo, tem muita camada de aroma. Tem fruta fresca, tem especiaria, tem floral, tem as ervas aparecem aqui muito bem integradas, os taninos são suaves. É um vinho muito longo no paladar. Então, aqui a gente está falando de um Brunello de Montartino, um degrau acima, porque é de um vinhedo único, expressa muito bem esse vinheta, então esses são os três brunelos que a gente tem então com certeza vale fazer uma degustação comparando esses brunelos no evento
0: você acha que você reconhece eles às cegas?
1: olha, hum, talvez não dou certeza o canalíquio vai ter uma nota terciária importante vai ter uma nota mais terrosa uh, ele amadurece em barricas grandes, mas ele não fermenta em carvalho então, ele vai ter a madeira muito bem integrada com a fruta que vai estar... Tá, é uma cereja vermelha e a erva bem tradicional. Quando a gente vai para o Sambolo, o tradicional, a gente vai ter um vinho muito mais tostado, muito mais amadeirado, muito mais quente no paladar. Né? A gente vai ter uma baunilha mais nítida, um café mais nítido e uma nota floral importante no Sambolo. Claro, a gente vai ter as ervas e a cereja vermelha, com certeza, mas um, um estilo muito mais marcado pela passagem em madeira. E o poder Nove, que é o vinho do Único, a gente vai ter um vinho com especiaria floral e erva, e essa cereja vermelha é muito nítida. Então ele vai lembrar aquela coisa cereja, uma nota amendoada até, Uh, especiarias finas, não tanto tostado, defumado, mas mais especiado e o floral bastante importante. Então, são estilos ligeiramente diferentes de Brunello e Montalcino, mas todos estão dentro da DOCG. E
0: eu notei aqui que você é, destacou as notas terciárias no canalíquio, que é justamente o mais jovenzinho deles. Bom, são, nenhum deles é muito jovem, né? São o canalíquio é 2017 e os dois Sampolos são, são 2016. E justo o mais novo vai ter as notas terciárias mais desenvolvidas.
1: É, o toque terciário no canalíquio está bem nítido, porque na maturação dele ele vai ter um contato importante com o oxigênio. A gente vai ter tonéis muito grandes de madeira e carvalho que não é tão novo, não é tão marcante. Então, nesse caso, essas notas de cogumelos, essas notas terrosas vão estar bem mais nítidas no canalíquio do que no Sampolos. Claro, os Sampolos podem desenvolver essas notas com o tempo, mas o canalíquio já tem essas notas.
0: Muito legal. E tem um anti-clássico aqui, mas eu não sei se ele é 100% Giovese ou o que, que ele é. Não sei se é comparável com... O... É comparável.
1: Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a garrafa. A gente tem o Castello Fonterrutoli, da Mazei, e esse não é só um Chianti Clássico. Esse vinho é um Chianti Clássico Gran Selezione. Na pirâmide do Chianti, a gente vai ter Chianti, é, Chianti Clássico, Chianti Clássico Reserva, e o topo da pirâmide é o Chianti Clássico Gran Selezione. Então esse é um vinho 100% Sangiovese, vinhedos de Castellina em Chianti, coração do Chianti Clássico, vinhedos com 25 a 30 anos de idade, vinho que vai ter com um, uma cuveson um tempo de maceração de 15 16 dias com temperatura controlada 18 meses em barricas de carvalho francês de 500 litros metade dela nova 4 meses em concreto para dar um acabamento no vinho esse é um vinho que vai ser talvez o mais frutado desses quatro sandioveses, ele vai ter muita cereja madura, muito morango a fruta vermelha madura vai brilhar muito aqui, ah, Vai ter a, a fruta junto com a erva, uh, junto com a especiaria, aparecendo muito bem. Mas ele provavelmente é o mais frutado desses quatro vinhos. É o mais brilhante em fruta da cereja no paladar. Safra 2018, um grande quente clássico, gran Selecione.
0: O que mais que a gente tem aqui para destacar? Eu achei um barbaresco, mas acho que só achei ele. Não tem mais nada de, de nebbiolo.
1: A gente vai ter outros barolos, mas aí na área um, regular do evento. A gente vai ter o barbaresco do Elvio Conio, que é um grande produtor de barbaresco. O Bordini Barbaresco é um vinho, um nebiolo extremamente elegante, apesar de muito potente. Esse vinho está bem jovem. Ele vai ter muito floral, vai ter um toque terciário, mas ele vai ter notas de madeira, muita especiaria. Muita fruta vermelha. Ele é um barbaresco muito, muito, muito elegante, mas jovem. Tanino muito vibrante, acidez muito vibrante. É aquele nebiolo para tomar agora com prato intenso ou para guardar por muitos anos na garrafa.
0: E para fazer comparações de, com ele, a gente tem que vir lá da outra área e fazer aquele bem embolado que a gente vai fazer com chardonnay também, né?
1: Exato. Aí a gente tem os barolos que estão... Uh, em outra Estão na, na área regular do evento.
0: Acho que de, de Itália depois a gente tem espumante. Eu acho que de espumante a gente pode falar. Ah não, temos amarones. Cadê? Temos amarones. Vai amarone a gente
1: dentro. tem damaze né? A gente tem amarone e amarone reserva, eh, os Costa Cera. A gente está falando de uma das vinícolas que é mais tradicional na produção de amarone. Né? A gente está falando de dois amarones complexos, intensos, vinhos de apacimento, que vão ter a fruta vermelha bem madura, ameixa, cereja, sobremadura, café, cacau, tanino muito sedoso, álcool importante. E aqui a gente tem o Amarone e o Amarone Reserva para comparar os dois durante a degustação. Então a gente está falando de dois ícones italianos da Vinícola Masi, que acabou de entrar no portfólio do Grupo Vício.
0: Os Amarones são blends? As principais uvas são Corvina, Rondinela e Molinara. Essas uvas vão passar por um processo de apacimento para virarem Amarone. Mas a gente tem um IGT 100% Corvina aqui também nesta seleção, nesta área Premium. Então eu perguntei para o Vini desses Amarones que vão estar tá lá, quanto por cento eles tinham de Corvina. Para ver meio se era comparável, apesar do processo ser completamente diferente.
1: O Amarone Clássico tem 70% corvina. O Costaceira Reserva tem 80% corvina.
0: Ah, são basicamente corvinas. E tem um, um vinho que é um IGT, é um Corvina Veronese 100%, ou quase.
1: Sim, aí é. a gente tem um Corvina Veronese da Alegrini, que é o lapoia uh, Esse vinho não classifica como um Amarone. A gente tem uma vindima manual e uma ligeira sobrematuração dessas uvas no vinhedo. Né? A gente tem uma prensagem suave dessas uvas desengaçadas, fermentação inox, remontagens diárias periódicas para fazer uma boa extração. E esse vinho amadurece em barricas novas uh, de Carvalho Francesa Lier por 20 meses e 8 meses em grandes barricas de Carvalho da Eslavônia mais 10 meses da garrafa, então esse é um Corvina 100%, que vai ter muita cereja madura, especiarias, notas balsâmicas, então aquelas notas de ervas, aquelas notas que lembram bitter, vão estar bem presentes nesse vinho, com taninos muito macios e grande acidez, esse é um vinho que tem ainda mais alguns anos de vida pela frente, mas é muito elegante agora, do jeito que ele está.
0: Agora vamos para Portugal. Não tem muito o que comparar em Portugal. É mais para a gente conhecer os rótulos que vão estar disponíveis na área Premium. E, inclusive, por casualidade, aí está um dos queridinhos do Vini.
1: Do, por, do Douro, a gente tem duas vinícolas principais, que são a Nieport e a Quinta do Valado. A gente vai ter o Batuta Tinto da Nieport, ele é Triga Franca, Tinta Roriz, Rufete, Malvasia Preta e outras. Então, é um vinho de vinhas velhas, com diferentes altitudes, diferentes exposições. É um vinho que amadurece 22 meses em Carvalho Francês. Então, ele vai ter fruta do bosque, nota floral, nota madeirada, especiarias. Tudo muito elegante, tudo muito equilibrado, mas aquele vinho concentrado, com boa estrutura tânica, um final super longo... Então, aqui a gente tem um vinho bem, bem potente do Douro, que é o Batuta, da Nieport. Seguindo aqui, pensando em rótulos uh, de Portugal, a gente tem Valado, Valado. A gente tem o Reserva Field Blend, né, que são várias uvas cultivadas no mesmo vinhedo e vinificadas juntas. Então, o vinhedo no Field Blend reserva mais de 35 castas, com predominância de tinta rorista, tinta amarela, triga franca e tinta barroca. Aqui, vinhas velhas com idades entre 60 e 100 anos. Parte das uvas tem pisapé em lagar. O restante vai para tanques de inox. A gente tem remontagem robótica, temperatura controlada. Depois, esse vinho fica por 18 meses em barrica de Carvalho francês. 23% barrica nova. Então, de novo, nota balsâmica... Figo, amora, tabaco, taninos muito maduros, mas muito uh, intensos nesse vinho. E a gente tem o vinho da coroa, que é um dos meus xodozinhos... pensando no portfólio de uh, Valado, né? Porque aqui a gente tem um vinho de vinhas muito velhas, é um bem de 34 castas. Né? Essa vinha está numa colina com uma coroa. É uma vinha que foi plantada em 1958, tudo é colhido manualmente, 50% é colocado em inox com engaço, sem esmagamento, e aí vai fazer uma maceração carbônica por 14 dias, a outra metade é esmagada e desengaçada e vai fermentar por 14 dias de forma tradicional. Depois disso, a gente vai estagiar 18 meses em barriga de carvalho francês segundo ano. Então a gente tem um vinho extremamente complexo. Fruta vermelha, fruta do bosque, especiaria, erva, madeira, notas vegetais, balsâmicas. Os taninos são excelentes, o final é longo, mas a fruta aqui, por causa dessa parte que faz maceração carbônica, é extremamente brilhante. Então é uma fruta muito nítida. Né? Então a gente tem aqui um grande vinho da Quinta do Valado, em Portugal. Eu acho que é um dos vinhos favoritos de Portugal atualmente, com certeza.
0: A gente vai falar agora dos espumantes da área premium e eu tenho uma dica pessoal minha que é que eu acho que o espumante ajuda a limpar o paladar porque você vai tomar tanto vinho mesmo que você cuspa você vai tomar tanto vinho que vai saturar o seu paladar bebe bastante água e toma um espumante que ajuda a limpar vamos conhecer o que vai ter disponível
1: vamos lá então temos os grandes produtos da Gramona, da Catalunha, da Espanha.
0: Que é o corte típico das cavas.
1: O Seyer o, o por exemplo, ele é 65% charelo e 30% macabéu.
0: Só para registrar, então, naquela nossa ideia da osmose, corte típico de um cava é xarelô, macabeu e parelhada, uvas autóctones.
1: Lembrando que Gramona é 100% orgânico, é, vinificação por gravidade, processo 100% artesanal. Então a gente tem aqui espumantes extremamente complexos, com aroma de maçã, pêssego, casca de limão, brioche, nozes, nota de creme, praliné, baunilha. É uma complexidade. Gramona é uma complexidade absurda, pensando em espumantes de método tradicional. A gente tem, além disso, champanhes e nós temos também Prosecco, né, de vinhedo, de, de, de um cru de Prosecco. Então a gente tem champanhe do Nicolas Foyat, a gente tem o Reserve Brut e o Reserve Brut Rosé. Então dois grandes champanhes franceses da Nicolas Foyat, grande produtor. Então a gente tem vinhos de Chardonnay, Pinot Noir, um pouco de Meunier, com um longo tempo de maturação sobre as lias, acidez super elevada, muito frescor. Então, a gente está falando aqui de champanhe clássico. Claro, lembrando, a gente vai ter também na área aberta, né, na área que não é premium, os champanhes da Devot. Então, mesmo na área que não é premium, a gente vai ter alguns champanhes como os da devou Mas vale essa comparação entre Gramona, Devot. E Nicolai Foiato pensando em espumante de método uh, tradicional. E a gente tem Cartize. Né? A gente tem Valdobiadri Superiore e Cartize, que é o grande cru de Prosecco. Para quem acha que espumante Prosecco é só produto simples, jovem, fresco, frutadinho, não é bem assim. Cartize, ela fica uh, no coração de Conegliano Valdobiadri. No coração. É, um, é, é o cru. De proseco, solos de muito antigos de arenito calcário, de argila. Aqui a gente vai ter um vinho com pelage abundante, muito fino, muito persistente, e a gente tem complexidade no proseco. A gente tem maçã, pera, lima, limão, laranja, flor de acácia, glicínia, outras flores brancas. O sabor dele é seco, fresco, com uma espuma muito fina mas muito delicado e ele é muito longo no paladar. Então a gente tem delicadeza com complexidade e persistência. Então esse cartize é um grande vinho Grand Cru. Uh, Grand Cru não, não tem essa classificação no Prosecco, né? mas ele é o grande Cru de Prosecco. Então tá aí o Rivetta da um, Vila Sandy.
0: Por fim, último, mas não menos importante, temos um TBA Austríaco de respeito.
1: Boa. Então vamos lá. A gente tem o Kracher, né? que é da Áustria, que é um Trockenbeck feito de rosa muscatela. É, essa é uma das três maiores produtoras de vinhos doces do mundo. É um vinho de podridão nobre. Então a uva é afetada por podridão nobre na região de é, Burgenland, na Áustria. É, esse vinho amadurece em barricas por 18 meses e ele tem muito aroma de rosa, de hibisco, frutas silvestres, damasco seco, nozes, castanhas. Assim, ele é doce, ele é bem doce, mas ele é bem ácido. O que deixa esse vinho muito equilibrado. Muito elegante no paladar. Esse é um vinho que, para foie gras, é assim, é uma harmonização espetacular. Queijos azuis, né, é, é um vinho maravilhoso, o Rosa Muscateller da Kraken.
0: E é isso aí. Mais de uma hora de podcast. Homenagem especial ao padrinho Silvio Lombardi, que vive me pedindo episódios de duas horas. Mas não vamos exagerar, né? Para ajudar a se localizar na descrição do episódio, então, tem os rótulos de tempo marcando cada assunto aonde começa. Tem também o link para o site, que é tasting 2023com onde você pode ter todas as informações, os horários das masterclasses, e comprar os ingressos, lembrando que tem o um desconto de 20% na compra de dois com o cupom NAMORADOS TASTING. Uma ótima degustação para quem for participar do tasting. Para quem não for, também foi um ótimo tour pelo portfólio da Gran Cru. E também uma aula sobre regiões, uvas, produtores, avaliação de vinhos. É sempre bom a gente ouvir, ouvir e reouvir por causa do processo de osmose. Agradecimento especial a participação do Vinícius Santiago e as suas descrições apaixonadas e apaixonantes dos vinhos. Eu sou a Fabiana Knozaysen e vou ficando por aqui com um simples vinho. Tchim, tchim!